0: Ladies and gentlemen, welcome to Dog Weed Paradise. 您正在收听的是鸭草乐园。我是浮游子，您的流浪好朋友。鸭草乐园是给，不是在流浪，要不然就是在流浪的路上。还有流浪玩的朋友，一个休息的地方。文学艺术、细说成长、生活杂谈，欢迎收听鸭草乐园。嗨，大家好！有没有发现我们升级了？我们有新的开头了，耶、yeah! ！其实就是因为我有时候也会听听别的 podcast 嘛，然后就会发现，嗯，大家都有一些蛮有趣的开头。其实一开始我要做鸭草乐园的时候，也有想说嗯，要不要来这种开头，但是那时候就觉得，嗯，那很害羞，我就觉得还是那种就，就是哎，哎，我开始了那种感觉比较，就是比较不会害羞。但最近就是。各种升级，我的 YouTube 频道也做了新的 Opening 跟 Ending， 然后想说，那鸭草乐园我也来升级一下好了。今天呢，主要是生活杂谈的这个部分，就我一开始应该会跟大家聊个十分钟左右，有关于真爱吗？因为我在我的笔记里面就只写几个 Keyword 而已。真爱，然后还有最近我老公他们家的猫咪走了，还有我不知道我对于比如说亲人的失丧，还有我观察我婆婆她很日式的这种处理呀、啊，还有嗯我不确定是不是很日式，或者是非常的浪漫这种感觉，我想跟大家分享。那如果听一听，听到比如说我在讲猫咪走的时候啊，婆婆怎么处理啊，等等的时候，我真的觉得哦不行不行，我不行，听不下去。那你可以快转，快转到大概十五分钟之后吧，我会跟大家分享，就是这也是我的最近的生活心得啦。就除了我有在玩这个 Podcast 以外，我有在玩 YouTube。都是从今年开始啦。然后我对于，嗯，要露脸，然后还有把自己的个人隐私或者是自己的名字啊等等给大众看，我还我蛮有障碍的。这个等一下也会跟大家说。好啦，那我们就开始吧。也请大家来 IG 跟我讲一下，这个新的 Opening 还行吗？会不会太给拜我好久没有自己一个人录 podcast 了，就是前几集好像都是有来宾嘛。然后上个礼拜，因为日本他们放欧 b 就是他们的有点像是清明节的感觉，盂兰盆节啦。然后通常他们盂兰盆节都是会回乡省亲啊什么的，但是因为现在 corona， 哎、欸，等一下。就是日本这边都叫新冠肺炎 （corona virus）， 然后简称 corona。那日本奥运不是就刚结束吗？他们也是为了办这个奥运，我觉得牺牲蛮大的啦。就东京那个时候，单日哦、喔、就四千多、五千多个人感染。哎，我觉得也是，还蛮可怕的啦。然后我跟我老公现在还没有打疫苗。本来呢，我们现在住的这个城市也不叫城市啊，我们现在是住在群马的一个乡下。然后这个地方呢，本来是八月上旬就可以预约了，但是我预约的时候呢，网站跟我们说，呃。现在十六岁到四十九岁之间，要到十月中旬才能预约。当时我心都凉一半了。我真的是很久没有回台湾呢、欸。哦、呃，我真的好想念我的猫。最近我老公他们家的老猫，十八岁的猫咪走了。然后我跟那只猫也是很有感情，毕竟也认识了两年了嘛。当然，我老公他跟他妈妈还有爸爸更难过，但就是看到猫咪这样，就觉得哦，果然宠物就是嗯，时间真的很有限。那我们家的猫咪也迈入中年了嘛，就觉得啊，真的是一年半不见很伤诶、欸，因为。就这一年半，他就已经不知道老了多少哦！天呐，想到就好难过，真的好想赶快回台湾。讲到猫咪，我真的就想到一件事情，就是真爱。就我之前啊，应该说是之前交的男朋友们，每次在做一些，比如说要不要卖到下一个阶段的时候，我就会面临一个，我会为他们放弃什么吗？然后我发现我不会耶。曾经有一个男朋友跟我说，呃，如果我跟他结婚，但是因为我们的宗教信仰不同，这样子我会愿意为他做牺牲还是怎么样？我问我,我就跟他说不行，我的信仰这件事情我是不会为他做牺牲的。然后有另外一个男朋友是好像，呃，他妈妈有。忧郁症还是躁郁症之类的吧。然后他就跟我说，如果我跟他结婚的话，嗯，我会就是这样，什么全心全意，什么为他家付出。啊，那个男朋友真的有问题啊，先不提他。嗯，然后就是反观了这么多前男友，就是真的是，诶、欸，那个成语叫一毛不拔嘛。我真的是，我觉得没有那么爱，真的是没有爱到就为他们做什么牺牲之类的。然让我想到我老公，看着他，我就想着，天哪！我为他放弃了什么？我为他放弃了台湾的大好江山，再度觉得自己像国民党老兵。台湾的好山好水，我的亲朋好友，我的猫，这全部就是为了嫁给我老公，然后跟他一起生活在日本，这些就离我真的非常远呢、欸。这种结婚的定居跟以前，比如说在国外求学，或者是在国外稍微工作一下，或者是我来日本稍微觉得啊，我让自己放个假那种感觉是不一样的。因为那个时候当学生都有寒暑假嘛，那就就回台湾一次回去一个月、两个月那种都没问题。然后之前在日本，因为一边读园学校嘛，就是就是也是放假放的爽爽的、啊。而且台湾又这么近，随时想回去都可以回去。我真的是，我真的是没有想到就被卡在日本这边。由此可证，真爱就是你会为对方牺牲到什么程度，放弃到什么程度，就是真爱了。我觉得其实为对方放弃自己的东西就是牺牲吧，对吧？对吧？不知道大家会不会有这种感觉，就是好像有一件事情发生了。然后你跟别人讲了这件事情，就成真类。就是它就是一个事实了。那好像还没有讲出来的时候，好像都还有可以改变的机会吗？打个比方好了，我跟我前男友分手的当晚，我就跟我妈讲说：“妈妈，我跟 blah blah ab blah 分手了。”然后我妈就很开心地说：“哇，太好了，恭喜你什么的。”呃，挂号，我才知道我妈有多不喜欢我前男友。然后，因为我跟我前男友是和平分手嘛，所以后来可能聊天的时候，我有跟他讲到说，哦，我跟我妈讲。然后他当下就非常诧异的看着我说：“哈，你跟你妈讲就有一种感觉是，你跟你妈讲了，那我们两个就是一定是分手嘞，就是那种感觉。所以其实有很多我不想承认的事情。我好像偏向不想跟别人分享，比方说我的外婆在去年圣诞节的时候走了这件事情，我就跟我几个比较亲近的朋友啊，我好像有在 IG 的挚友文发文而已。就是我觉得如果这件事情我真的公诸于世，好像阿妈就真的真的走了，就那种感觉。然后这礼拜我老公他们家老猫礼拜一的时候走了，我婆婆礼拜天生日，然后那只猫礼拜一就走了。我一直觉得那只猫应该是在等婆婆生日完毕。然后它是一只很幸福的猫啦，就是活的那么长寿。然后那天呢，吃完中餐，它就是到最后的时候啊。就吃的食物还蛮妙的、哦，他很爱吃生鱼片，是不是蛮高级的？然后还有那个奶油面包，他超爱吃奶油，就是他看到奶油就直接扑上去。虽然那只猫猫已经瘫痪了啦，但是就是你知道脖子以上还可以动，就看到他非常亢奋的看着那个奶油，这样，嗯，好想念他哦。然后反正他那天就是吃饱，然后就睡觉。就走了，在睡梦中走了，所以是一只很幸福的猫咪。那我婆婆是因为她好像下午有出门吧，她有跟我说她要去百货公司拿她眼镜。婆婆也是很会过生活的那种人。后来呢，晚上大概七点左右，她就传来给我们说，猫咪刚刚很安详地走了。啊，当然就很难过，很难过啊。那。我……婆婆她之前就一直有跟我讲，因为其实这只猫咪它是今年大概四五月的时候就开始身体非常不好。我们好像四月的时候，就是偶尔会回东京婆家嘛，然后它还会活蹦乱跳那种。但有一天，它就突然从三楼跌到二楼，就是楼梯摔下来那样。好像摔了几次，有一次我目睹，就听到砰砰砰的声音，然后吓死。去看他就很可怜、委屈的在地上这样。从那时候开始，他的脚就越来越不行。然后过了两个礼拜后，就真的完全瘫痪。真的是啊，宠、呃、物宝宝们真的是好快哦，他们的时间真的太快了。所以有时候我都在想說，说神看我们这些人类会不会觉得哦，我们好快哦，就是一眨眼就啊。怎么就就老了？怎么就没了？今年六月的时候吧，有一天，这我婆婆跟我讲的，有一天下着大雨，然后那天猫咪身体非常不好，就她觉得好像随时就要走了，然后我婆婆就很难过，边哭边去商店去领钱，因为她说要领那个钱去给猫咪办火葬之类的。哦，我听到我整个就是。也哭，就觉得啊、哦，好难过。但是没想到那只猫咪又非常有元气的，一直活到了八月。就其实最后我婆婆说啦，最后这两个月是那个傻比斯，就是一种加码再赠送的感觉。然后那时候，反正我婆婆就已经下定决心说。如果猫咪走了，那要马上处理掉它所有的东西，因为看到会难过啊。然后我们因为自从猫咪瘫痪以后，就几乎每个礼拜都回东京陪猫咪，然后就每次回去就看到啊，猫咪的比如说猫抓板没了，猫咪的哪个床没了，猫咪的什么之前会在哪里玩的东西没了，还有那只猫以前很爱喝。有植物在水里面的水，就是比如说插花的水，它很爱喝。以前都会在地上看到很多盆有植物的水，然后都没了，因为它瘫痪嘛，就只能一直在一个地方。然后这礼拜我婆婆也是处理的蛮迅速的，第二天吧，因为猫咪是晚上走的，然后它因为在冰箱我放很多冰块，所以就。嗯，好难过。先把冰块放在猫咪身上，这样，然后第二天中午左右有那个宠物葬仪社来，他们还蛮先进的，就是他们会开一辆车来，然后帮忙把遗体送到那个车里面，那个车里面就是一个焚化炉。大家会不会就是很不忍听呐、啊？真的不好意思，但是我,我就是很难过，但又很想分享。然后大概。在家里等个四十分钟左右，他们就会从楼下的车子把那个捡骨吧那种仪式，然后就会把骨灰放在一个盒子里面，然后用白色的布漂漂亮亮的包装，外面还会有那种很日式的结绳送还给主人。我婆婆是很爱花的人，她自己种了很多花，然后有时候也会在家里插一些花。那那天，猫咪走的时候，刚刚好，我婆婆有公公送她的玫瑰花，在家里还有百合花，她就把花撒在猫咪的，就是睡着的那个篮子里面，就撒上去，然后还有放猫咪最爱的奶油面包，啊，就有拍照给我们看，然后我那时候看到的时候，就会觉得。嗯，再次感到仪式的神圣还有重要性，是这样讲吗？神圣，那当下真的有那种很感动的感觉耶。然后看到我婆婆这样子放了花，还有放猫咪最爱的东西，这时候我就会觉得这是一个生命在对另一个生命表达爱与敬意，还有怀念的这种行为。我真的觉得很感动。其实，仪式伴随人类历史非常长的时间，从以前就有非常多的仪式。仪式跟宗教其实还蛮有相关性的，尤其是以前吧，古代任何国家都有那种祭天啊、祭祖啊，或者是新王要登基的时候都有一些祭典啊，还有。比如说讲比较残忍的，有一些献祭啊什么的，我觉得仪式感是不需要别人教我们，而是我们从心里，我们从我们的灵魂里面就会想要自动自发去做这件事情，因为出自于我们对，比如说一个生命的爱，还有我们对自然的敬畏。然后我现在想要来分享一下我在 YouTube 改名字这件事情的心得。好了，其实那时候开始玩 YouTube， 我还蛮反抗的，在内心里面啦。虽然是我老公一直非常支持我、鼓励我，说哎你可以玩呐、啊，但是我就是觉得，嗯，我不想要跟人家分享我的隐私。所以其实一开始我想到很多。呃，不会透露到隐私的玩法，但是后来呢，还是觉得，因为就是想当个副业，闲暇之余来做的副业，所以当时就没有想说很认真的去经营啦。因为因为我跟我老公就很喜欢到处走走啊、玩玩啊、看看啊，就想说，嗯，那就拍一些 Vlog 跟大家分享好了。然后一开始是觉得，嗯。那因为我们两个是异国婚姻嘛，那我们也常常会有一些文化冲击啊，所以就想说，那就名字叫为什么要这样好了，就因为就是生活中很多为什么要这样，比如说我老公永远都不在我面前放屁，为什么要这样，诸如此类的。然后一开始呢，我也不会告诉大家我叫什么名字，我老公叫什么名字，就是用代号那种感觉。但是我发现很可爱的是，因为呢，我有让我妈妈知道我有这个频道、嗯，因为我我想说我们拍的那么生活化，就是很老少嫌疑啊，尤其是很可以跟我的台湾亲人朋友分享我在这边的生活，然后我妈就很开心的也跟她的一些。阿姨朋友们介绍，应该说是我的阿姨朋友们啊。然后那些阿姨们就是从小会看我长大，然后有些阿姨就很可爱，他们在留言的时候就直呼我很本名，所以我整个就知道，就直接 b i a 我有些朋友一开始就是对于我为什么不要让我自己的名字就是本名让大家知道这件事情，就是很疑问，因为其实我的本名是很有记忆点的名字。我想就趁机跟大家分享一下，也算是一种自我告诫嘛。我也不太确定，就是如果大家在之前我的 podcast 就在听的话，那应该知道我在美国那时候有一个黑暗期，然后那时候遇到一些嗯糟糟糕糕的人类，然后还有被陷害啊，被小人怎样啊，从小白兔变成现在的我，不会说是大野狼啦。应该就是从牛奶变成红酒的一个历程吧。我在这里有点致敬一下那个想要变成芒果的奇异果的怪老师。那如果还没有听这一集，不知道我在讲谁的话，可以听前两集。哎，我觉得蛮好听的，蛮劲爆的，适合配瓜子。好，回来。其实我想讲的是，我觉得。身为受害者，在这个世界上，常常好像没有被保护，而是反而在受害之后还要躲起来，不想被看见，或者是要改头换面啊！我不是以前那个人，你认错了那种感觉，我就觉得很奇怪。然后结果我也变成这个样子，自己没遇到，真的都不会想象有这种情境。我之前有听过，我其他朋友，比如说他受害了，然后他就是很变得很畏畏缩缩、唯唯诺诺，不敢被别人看见。现在我也懂了，就是真的是不想被看到、欸，哎，就尤其是不想被那些 jerk 混蛋们看到。就算我过得很好，我也不想被他们看到，因为我觉得我不想被他们看到关于我任何一丁点事情，就是。正到这种程度，所以才会想要隐姓埋名，所以要改名字这件事情对我来说也是还蛮煎熬的。但是我真的很不想要名不副实，真的真的对于创作很绑手绑脚。我、oh, 我思考了很久，我可能有思考了一两个月吧。然后在做决定之前，我就跟我老公谈这件事情，我也跟他讲说为什么我会这样，为什么我会不想让人家知道我的名字，或者是。然后他听完以后，他就跟我说：“人生啊，就是一场战斗。”哈哈，就突然觉得哇，我在看什么热血日剧还是动画吗？他跟我说，一开始他支持我、鼓励我去拍 YouTube 啊，或者是我跟他说我要做 Podcast， 都觉得很好。就一开始其实我是玩票性质比较高啊，就是反正那时候闲来无事。呃，可以跟大家分享一些，然后又当成副业，好像也不错。但是越做越觉得，哎、欸，好像有一些新方向，或者是我有一些想要改变的，就越来越认真。然后他就说，我很开心听到你开始认真想做这件事情了，因为认真才会造就成功。心灵鸡汤哎、欸，然后继续心灵鸡汤，我说。其实，在做任何一件事情，都是一场战斗，就是要跟自己战斗，或者是要赢过别人，或者是想把这件事情做好，都是一场战斗。那如果不认真去面对这件事情的话，那基本上就是不太会成功了。哇，然后听到以后就觉得，哇，也太鼓舞了吧？就觉得好。那我就来战胜自己好了，是不是还蛮励志的？我用比较动漫魂或者是中二魂的来解释一下好了。就是我本来呢要出去战斗了，但是我不想要让别人看到我的真面目，所以派了我的影武者，就是不用我的真名啦。就影武者出去以后呢，就发现好像也也没有多厉害，还不如自己来吧。所以。其实，如果真的要进入一场战斗的话，不要靠别人，真的只有自己战胜自己以后，才可以去战胜别人。好的，这就是我最近的生活心得感想，跟大家及时分享。那其实我平常呢，有事没事想到一些主题啊，觉得哎、欸，可以跟哪个朋友聊，可以跟哪个朋友聊，我就约他们来聊。所以，我其实这里有很多库存啦。然后，如果大家有什么想要听我聊的，都可以来跟我讲。像昨天就有一个朋友跟我许愿说，他想要听我聊影视动漫作品跟女性主义或是女性观点的探讨，所以我之后应该会做个一两集。从我幼稚园开始被哪一些动漫老师影响，然后对于我性格方面哪一些的改变啊，或者是我在里面看到女性如何如何的，所以呢，如果对于这一块很有兴趣的朋友，也欢迎来留言跟我讲，我真需要大家回馈啦，或者是想要听我聊别的，真的拜托来留言来留言。好啦，今天就到这边结束了。最后还是想要呼吁一下，还没有 f o l 发了我吗 IG 的朋友，记得来 follow 哦，在 IG 打鸭草乐园就会出现了。来 follow， 来 follow， 真的是很需要大家的支持跟鼓励啦。尤其是像现在 YouTube 啊，或者是 Podcast 啊，就是如雨后春笋一样，一个一个冒出来，非常非常的多。功很超过球，虽然说小众做的很开心，但是还是需要大家鼓励。所以呢，就如果你在 Apple Podcast 听的话，记得给我五颗星。然后还没有 follow IG 的话，麻烦 follow 一下，谢谢谢谢。那我们就下下礼拜见喽，拜拜。